0: Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, lo de hoy es un viernes prácticamente completo, el sí, prácticamente, es completísimo. Un episodio donde te vamos a traer el último capítulo de la caída de Facebook con portada del Times Incluida, dos informaciones sobre YouTube el lanzamiento de la nueva consola de Nintendo, la Switch OLED o mejor dicho de un modelo y las novedades de las plataformas de streaming así que espero que hoy te hayas preparado un expreso casi doble porque tenemos noticias para rato así que allá vamos Vale, el 19 de octubre de 1987 se desplomaron los mercados de valores mundiales en un solo día. La crisis fue tan grande que se le denominó lunes negro haciendo también mención a la histórica caída que vivió la bolsa de valores estadounidense en 1929. Este apelativo de lunes negro podría ser el que adjudicaríamos a Facebook si no fuese porque su crisis no comenzó esta semana y quizás le pegaría más lo de año negro. A la mala racha infinita de Facebook ahora deberíamos añadirle un elemento más y es que para a la declaración ante el Senado de la misma ex empleada que filtró los informes internos que desembocaron en el reportaje que te comenté hace, hace creo que fue la semana pasada, y que está trayendo muchísimas movidas a, a Facebook. Fue un reportaje que se publicó en el Wall Street Journal y también después estuvo eh, en una entrevista, en la entrevista famosa de 60 minutos, donde, o sea, es que básicamente no dejó títere sin cabeza. Bueno, pues resulta que ha aparecido otra portada, en este caso una de las más prestigiosas cabeceras del mundo, que es la revista Time. Y como cada semana la publicación elige un protagonista para destacar, haciendo que esa imagen tenga eco en todo el mundo, vamos, yo creo que es una revista súper icónica eh, a todo el mundo cuando le dices Time, te viene a la cabeza el titular, las, lo, las letras gigantes en color rojo, los bordes rojo sangrante, y es que es un poco de lo que va esto, porque es que la portada de esta semana muestra a Mark Zuckerberg en un plano muy corto, pero tapando su boca con la característica notificación con delete, o sea, sale como la, la pregunta de, la típica notificación, o sea, notificación que te pregunta algo y pone delete Facebook, en plan rollo eliminar Facebook y en un lado tienes cancel y en el otro delete, o sea es que me encanta cancelarlo o eliminarlo, es decir un mensaje que invita muchísimo a la reflexión con el objetivo de eliminar Facebook de nuestras vidas, pero la portada encierra algo más. Hace 11 años, el mismo medio sacó otra portada de Mark Zuckerberg con una imagen prácticamente idéntica. La diferencia no solo se encuentra en, en el paso del tiempo que no perdona a nadie y a los multimillonarios tampoco les perdona, sino que Time declaraba el CEO como persona del año. En el anterior un número, una amplia entrevista en la que fuera uno de los primeros inversores de Facebook y asesor de Zuckerberg, Roger eh, McNamee. Sus palabras nos indican que el lunes negro la semana semana negra y el año negro de Facebook no tiene fin, porque dice, dice así, leo textualmente. Estuve involucrado con la, con la empresa en sus inicios como asesor e inversor. Desde entonces, muchos, eh, muchos otros y yo hemos presionado al fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, y a la directora de operaciones Sheryl Sandberg, para que reformasen Facebook. Me comuniqué con ellos en privado. Hablé en público. Escribí para Time en 2019 y no pasó nada. Los daños del modelo de negocio de Facebook no son un accidente, sino el resultado inevitable de un diseño peligroso. Facebook no se va a arreglar solo. Todos los incentivos dirigen a la empresa a mantenerse en su rumbo actual. Bueno, eh, no sé, no sé, pero a mí me parece muy fuerte que una persona de dentro coja y diga estas cosas. Pero es que es que están saliendo gente de dentro y diciendo cosas muy muy, muy chungas. O sea, es que es muy fuerte. Bueno, si no lo habías hecho aún, deberías ponerte el especial sobre Facebook que hicimos hace unas semanas en Café con Víctor. Fue un repaso completo por su historia y que concluía con el éxodo millennial de la plataforma. Una huida provocada por muchísimas razones Y um, al final se han terminado Confirmando en los últimos días Y como Facebook sigue así Convirtiendo cada día en una página para la historia No tendremos mucho eh, nota, O sea, no creo que Básicamente nos van a dar el guión De la segunda parte del podcast Porque es que vaya, vaya drama, eh O sea y por favor, necesitamos una segunda parte de la red social, o sea, maravillosa bueno, pasamos de Facebook a otro gigante, en este caso, Google o más en concreto, más en concreto dentro de Google, YouTube, es como cerrando ahí un, una especie de paraguas plataforma que hoy es protagonista de dos titulares diferentes, el que me parece más importante tiene relación con el famoso YouTube Rewind, o mejor dicho con el infame YouTube Rewind ya sabes, el vídeo anual con el que la plataforma intenta resumir lo mejor del año y al mismo tiempo rendir tributo los creadores que más habían contribuido al crecimiento de la popularidad del site. YouTube Rewind comenzó en 2010 pero tocó fondo. A ver, no considero tanto, fíjate, que esté orientado al creador de contenido, es decir, creo que lo que intentan hacer realmente en YouTube Rewind es, es un anuncio no tanto para, para los creadores de contenido, para la gente... Eh, um, que, que consume la plataforma sino creo que es un anuncio para anunciantes vale para atraer anunciantes para decir mira qué guay es esta plataforma mira qué caras tan visibles tenemos que estas caras seguro que las has visto en algún vídeo viral de estos que te haya mandado tu hijo por whatsapp eh, o por iMessage o por donde sea eh, durante el último año y aquí están. Así que si te quieres anunciar aquí, ve aflojando la billetera, ¿no? Eso es un poco lo que siempre, o sea, o la idea realmente de YouTube Rewind. Pero al final, como lo tomamos los creadores, es un poco eso. Es una especie de tributo a los creadores. Bueno, Rewind eh, debutó en 2010 y fue muy popular durante la mayor parte de su historia como una especie de instantánea de, de casi del Seigist eh, en línea. Sin embargo, todo, ese, eh, todo, ese, todo se vino abajo. Básicamente en 2018 con el Rewind, una publicación... ...donde se ignoraba el talento nativo de la plataforma, los creadores que estaban en la plataforma... ...para darle una exposición brutal a estrellas de Hollywood como por ejemplo Will Smith. Eso enfadó a muchísima gente. YouTube Rewind 2018 causó tanta polémica entre los youtubers... ...que al año siguiente la plataforma propiedad de Google optó por guiarse por las estadísticas de views... ...para elegir a los creadores. Bueno, en fin, no estuvo mal pero daba la sensación de que había sido un collage hecho con eh, Movie Maker... Tras un 2020 e sin rewind por el COVID, YouTube ha decidido cancelar también el de este año. Y ya no solo eso, sino hacerlo directamente para siempre. Tal y como han informado desde la cuenta de Twitter de YouTube Creators, reenfocarán las ideas para hacer otro tipo de formato. Veamos a ver qué tipo de formato, me da miedo eso, pero bueno, yo creo sinceramente que lo que tendrían que hacer serían formatos locales, formatos por países, y dar más peso a creadores eh, más, 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 más pequeños, gente que está empezando, gente que está saliendo y además por países porque siempre solía pasar que España y Latinoamérica solían estar súper infravaloradas dentro de YouTube Rewind y que únicamente estaban los youtubers norteamericanos, ya está. Es como, oye chicos, que el idioma español es, es probablemente uno de los idiomas, bueno, probablemente no, es el, creo que es el segundo o tercer idioma más eh, hablado del mundo, es como chiquis, eh, por favor, poned algún youtuber eh, hispanohablante, ya sea español, ya sea latino, eh, durante, algún, durante más de un segundo en pantalla, gracias. Eh, pero bueno, en fin, eh, a ver qué pasa. Pero bueno, eh, YouTube también ha anunciado que va a traer... El, la parte de subtítulos automáticos, gracias a una actualización en la página de support, hemos podido saber que a partir de hoy los creadores pueden habilitar subtítulos automáticos en vivo aquí te estoy leyendo textualmente, vale eh, subtítulos automáticos en vivo para cualquier transmisión en vivo en inglés, para hacer que las transmisiones sean más inclusivas y accesibles, anteriormente esta función solo estaba disponible para canales con más de mil suscriptores, bueno sin duda esta implementación lo que va a hacer es ayudar a muchísima gente que tiene por ejemplo problemas más de audición y también democratizar el contenido anglosajón esto va a llegar tanto para dispositivos Android como también para iOS, o sea que, fantástico yo muchísimas veces cuando veo YouTube lo veo directamente con subtítulos, me lo pongo en silencio, en mute eh, porque me pongo alguna canción o lo que sea es que me encanta la música me paso la vida escuchando música, la verdad y, y hay veces que prefiero estar casi leyendo o lo que sea y ya está. fíjate que yo creo que es un poco lo contrario de lo que hace mucha gente que yo creo que mucha gente directamente cierra el vídeo y únicamente escucha el vídeo y ya está como si fuese una especie de podcast pero bueno no sé bueno voy a hacer una pequeña pausa y después voy a pasar al bloque de videojuegos y al bloque de series porque hay hay bastante historia te dije que el podcast iba a ser largo que va a ser casi un podcast doble pues eso Hemos terminado la semana con fuerza, ¿eh? Pero bueno, como cada viernes, eh, un repaso más intenso a la, eh, de los, a la actualidad de los videojuegos y también del entretenimiento. Hoy tiene más sentido que nunca, ya que este viernes además ha sido elegido para, por, por Nintendo para lanzar su cuarta versión de la Nintendo Switch, que es la Nintendo Switch OLED. Las grandes diferencias las ha aplicado la propia compañía nipona. La nueva incorporación a la familia Switch eh, ofrecerá colores más intensos en su pantalla ampliada a 7 pulgadas y un alto contraste, similar de tamaño a su predecesora, sí que cuenta con una pantalla más grande, obviamente con tecnología OLED y un incremento de los gigas para alcanzar los 64 de forma interna tal y como informa Nintendo, esta nueva consola le da a los jugadores una opción más para jugar al amplio y creciente catálogo de juegos de Nintendo Switch como y donde quieran a mí, tú ya sabes que la Nintendo Switch es una consola que es que me fascina, me parece una pasada me encanta eh, es fabulosa, pero pero bueno, creo que a nivel de Hardware, quizás sí que se le podría pedir un poquitín más, o incluso sacar un modelo para la gente que directamente, o sea, a ver, yo te soy muy sincero, yo siempre utilizo la Nintendo Switch y te diría siempre un 95% de las veces, eh, sin, sin ponerla en la televisión, sin poner, sin utilizar el dock. De hecho, tenemos dos: tenemos la Nintendo Switch normal la Nintendo Switch Lite. Al final la Nintendo Switch Lite se ha convertido en mi Nintendo Switch principal. Por eso, porque es que al final siempre la termino utilizando tumbado en el salón, tumbado en la cama, eh, tal. Y luego eh, la Nintendo Switch cuando la conectamos es, al final es para jugar con, con amigos y ya está cuando la conectamos a la tele. Entonces creo que por ejemplo sí que podrían sacar un modelo un poquitín más pro... Eh, que quizás no se, des, que quizás no se, no se eh, sacase de un dock que fuese únicamente para tenerlo con tele Pero que tuviese una mejor resolución Porque es verdad que por ejemplo con las pantallas super grandes que tenemos ahora eh, Pues los píxeles es que se ven, se ven, dices Madre mía, o sea, me he vuelto a la época de, de Gamecube No, bueno, tanto no, bueno, no, no, no sé qué decirte bueno, en fin, la realidad es que Nintendo ha modificado más su exterior y estética que el interior. OLED no supone ni una mejora ni de la calidad gráfica ni tampoco de rendimiento. Y es que el chip Tegra de NVIDIA sigue siendo el mismo que el de la Switch original. Nintendo Switch OLED sale a la venta por 350 dólares y es la cuarta versión tras la original de 2017. Posteriormente lanzaron un modelo con más batería, que fue como una especie de actualización silenciosa y el año pasado la Nintendo Switch Lite más compacta y colorida. Para cerrar el bloque ya de videojuegos quiero contarte que Xbox está de celebración y es que la marca de Microsoft cumple 20 años, motivo más que suficiente para que lancen un par de accesorios muy especiales. El primero es un mando inalámbrico, edición especial 20 aniversario con los colores de la Xbox original además del interior plateado el negro translúcido muestra los componentes. Este mando saldrá en. El 15 de noviembre por eh, 64,99 euros y también servirá para desbloquear un fondo dinámico. El mismo día y por el mismo precio Xbox también lanzará unos cascos conmemorativos. Estéreo Xbox tiene un diseño negro y también se ve el interior en eh, plata. Eh, mientras en el auricular izquierdo se puede ver el logo que han diseñado para el 20 de, eh, aniversario y en el derecho se puede ver el propio de la marca. Respecto a sus prestaciones, la verdad es que para el precio me parece que están súper bien. Porque estamos hablando de un gadget compatible con Dolby Atmos, Windows Sonic y DTS Headphones X. O sea, tiene como muchos nombres de sonido ahí bastante potentes. Y bien, pasamos ya al bloque del streaming. Y si esta semana te comenté en qué consiste la conversión de HBO Classic a HBO Max... Eh, o sea, perdona, HBO eh, Max, hoy toca hablar del contenido. Bien, va a llegar a España el 26 de octubre. Creo que también llega a, a México y otros países de Latinoamérica. Y eh, traerá la nueva temporada de Sex and the City. Todos los capítulos de un clásico como, por ejemplo, el Ala Oeste de la Casa Blanca. Y la tercera temporada de la esperadísima o sea, o sea, uh, Sucesión... Eh, Gossip Girl que me está gustando la verdad Gossip Girl la nueva o sea es, es una serie mala con ganas pero al mismo tiempo quiere seguir viendo más y también la serie de The O.C. también incluirá películas recientes como Joker clásicos como Cantando Bajo la Lluvia y cintas de culto como Matrix y ya sabes todos los futuros estrenos de Warner que llegan a las salas de cine estarán en la plataforma en 45 días después del estreno además de películas que llegaron este mismo año como por ejemplo el montaje de Zack Snyder de La Liga de la Justicia que es una maravilla. Pasamos a Netflix donde la principal eh, no son los numerosos pero poco interesantes estrenos de, de hoy viernes. Esa gran novedad es Mr. Robot la serie protagonizada por Rami Malek que ya está disponible de manera completa en la plataforma. Bien, a mí Mr. Robot me gustó muchísimo, me falta por ver la última temporada pero un buen amigo me dijo que no viese la última temporada porque me iba a dejar con náuseas. Ya me habían dejado con náuseas el final de, de todas las temporadas, me habían dejado completamente... Destrozado, desalmado eh, Y es como, uff, no me apetece No me apetece más drama en mi vida, gracias La premisa es súper buena Y está súper bien hecha la serie tiene, tiene una fotografía Que es brutal, Rami Malek Es es, buah, es magnífico en esa, en, uy, en esa película En esa serie eh, De verdad, y es Te mantiene Te mantiene súper en vilo, porque es, es muy thriller en muchos casos, pero hay algunas cosas, ahí, se, se, muchas historias se desenvuelven de una forma tan cruel, tan dura, y al final un poco te recuerda a él, siempre los grandes son los que ganan, y aunque mmm, si eres pequeño e intentas luchar, te van a aplastar como una bucaracha, es un recuerdo muy, muy, muy muy duro muchas veces de estas cosas, y por eso dije, mira, no, no puedo, no puedo, no, no quiero ver más esto, necesito cosas positivas, así que hablando de cosas positivas, Disney Plus, porque bueno, ha ocurrido algo similar, y es que las principales novedades, el plato fuerte de la semana no es el estreno de hoy eh, sino que es un nuevo telefilm de los Muppets, eh, y también bueno, Black Widow, ya que estará disponible gratis en el site y mirando a Amazon Prime encontramos que hoy estrenan un nuevo documental musical, en este caso sobre la figura de una estrella del pop que es Justin Bieber se llama el documental Our World o sea, Nuestro Mundo Our, Our World <risa> Con, eh, mostrará no solo la carrera del cantante sino también su día a día más privado y por último Apple TV sigue con su política de estrenos limitados pero de mucha calidad y el lanzamiento de esta semana es Acapulco, una serie de producción estadounidense pero con actores mexicanos y ubicada en el año 1984, tiene pinta de ser una especie como de comedia romántica eh, en un resort eh, y no sé, tiene, tiene buena pinta, no lo sé, yo creo que voy a darle alguna oportunidad, es Estoy esperando a que, se haga, a que salgan más capítulos de, de la serie... Ay, por cierto, hablando de series, esto es una cosa de última hora la serie de la fundación ha sido renovada para una segunda temporada, o sea qué pasada, esperemos que no tarden tantísimo tiempo como han tardado en hacer esta primera temporada, ya tienen decorados ya tienen actores, ya tienen maquilladores, o sea esperemos que sea un poquito más, venga hombre que de hecho me acuerdo que cuando, eh, antes de que se anunciase Apple TV, eh, ay mira tengo dos anécdotas sobre antes del anuncio de Apple TV, eh, antes de que se anunciase oficialmente Apple TV, recuerdo eh, que ya había ...muchísimos rumores... ...sobre la serie de la fundación... Eh, ...de que bueno... ...que Apple haya comprado los derechos... ...que estaban haciendo algo... ...no sé qué... ...y claro... Eh, al final la serie ha salido como dos años más tarde, ¿no? Más o menos, o sea, qué dices, jo, eh, se ha tardado. Y otra, otro detalle que te quería contar sobre Apple TV es que antes de que se anunciase la propia plataforma en un viaje que hice a Los Ángeles, eh, en uno de los estudios que, que, que estaba dando la vuelta por Hollywood, eh, no, por así como si, como si nada, bueno, uno de los estudios que había, eh una de las personas, uno de los guías, dijo, ah, mira, el The Morning Show, aquí es donde están haciendo la serie de... porque, curioso, ¿no? Eh, es la, la nueva serie que están haciendo eh, para la plataforma de Apple. Y fue como, pero ¿cómo puede...? ¡Hala! Ya la acaban de anunciar, así. ¡Pum! Y todavía la serie no había salido. No, o sea, no había salido. La plataforma no se había anunciado. Y ya estaban hablando de... Se, se veía el letrero de Morning Show. Eh, pero bueno, yo creo que, es que estas cosas eran secretos a voces. De hecho, muchísimos actores filtraron todo. Porque estaban filtrando los, donde, lo que estaban trabajando. Y como, no, como se sabía que Apple estaba puntito, a puntito, a puntito de lanzar eh, Apple TV+. Plus y, y que estas series no habían sido compradas ni por Netflix, ni por HBO, ni por eh, Showtime. Bueno por ninguno de los servicios de streaming era como, bueno, vale, cual queda cual queda falta para o sea, la que queda es la que está a puntito de anunciarse, y eso poco lo que pasó pero bueno, me hizo, me hizo muchísima gracia me hizo muchísima gracia que fue como, vale, ok ya está, <risa> en fin eh, hasta aquí las noticias de este viernes, espero, espero que hayas tenido eh, una fantástica semana que tengas un fin de semana precioso por delante, y disfruta del sol, estamos ya a bueno, estamos en la época aquí en Nueva York, que estamos en la época ya de las calabazas de Halloween, vamos viendo ya un poquito el eh, cómo la gente está decorando las casas y tal. Yo creo, a ver, es 8 de octubre, es un, poco, es un poco temprano, pero al mismo tiempo también es como que me apetece mogollón, ¿sabes? Entonces quizás aprovechamos este fin de semana que va a hacer buen tiempo para ir a algún sitio de estos que venden calabazas, ir a por unas cuantas calabazas y así decorar un poquito la casa, poner el. Poner la terraza bonita, y, y ya está. Y luego el día de Halloween hacer la. La, la, la cosa típica del, de um, vaciar la calabaza, poner los, las, las cabecitas y todo esto, ¿no? A hacer eso así súper mono. Eh, pero bueno, no, no solo uno hace cosas relacionadas con tecnología. A veces eh, coger las tijeras y ponerte a, a vaciar eh, calabazas y hacer dibujos en calabazas también, pues, también mola. Ahora, eh, buen fin de semana y ya está. Disfruta. Chao, chao.